0: Oi, oi, chegamos para mais um Engravatados Podcast. É muito bom estar com você, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é claro que aqui não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só chegar e vir acompanhar aqui o nosso bate-papo. E olha só que a está com a gente. <risos> Jéssica Fonseca, secretária de Economia Solidária de Teresina e presidente do diretório do PSC Piauí. Jéssica, primeiro, seja muito bem-vinda. É uma
1: alegria, <risos> um prazer recebê-la aqui no Engravatado. Não, Sergio, eu estou muito honrada em estar aqui com com você participando desse momento Todo especial, estava ansiosa já por esse momento, que bom que deu certo, né?
0: <risos> que bom, seja muito bem-vinda, muito mais recebê-la. Olha, você que está aí do nosso ladinho, aí do outro ladinho, acompanhando, já aproveita se inscreva aqui no nosso canal, já compartilha aí o nosso link, deixa o seu like e seu comentário também. Jéssica a gente começa aqui já tentando conhecer um pouquinho da
1: Jéssica Fonseca, Vamos né? Vamos lá!
0: Como é que você <risos> se define quem é a Jéssica
1: Fonseca? Nossa, é... Hoje estou né, secretária municipal de Economia Solidária, estou também presidente estadual do PSC-Piauí. São dois desafios muito grandes que apareceram aí na minha vida. É, digamos assim, porque eu sempre falo que não existe acaso, né, existe o propósito. Mas que não foi uma trajetória, não foi o que eu programei para minha vida. Né, foi algo que realmente aconteceu no ano de 2020. Ano passado eu fui convidada, né, eu sempre falo que a política ela me encontrou porque eu estava vivendo outra coisa, eu sou empreendedora, eu sou comerciante, na verdade, lojista, filha de comerciante, então a minha vida toda ela sempre foi nessa nesse contexto de comércio, de, de, de venda, de loja, e muitas vezes, e é, eu falo que é um erro que muita gente comete, que eu cometi, de vivermos a nossa vida, o nosso dia a dia, sem olhar muito para as questões políticas, né? principalmente do nosso Estado, e até que um dia eu vi que as ações políticas bateram na minha porta, entraram dentro da minha loja, dentro da minha casa, e foi quando eu abri o olho né, e falei, nossa, como a política é importante, como ela afeta a nossa vida, o nosso dia a dia, o dia a dia da nossa família e o nosso trabalho, que foi o que afetou naquele momento, foi o que me fez acordar, é né? Falar, gritar, me manifestar, me que posicionar. Que momento foi esse que a política ela encontrou, bateu ali
0: <risos> na sua porta, chegou e ficou?
1: Então, eu já vinha aí travando um, uma batalha juntamente com os comerciantes da minha região, que é do Odisseu, né? A região onde eu nasci e cresci, é onde eu empreendo, tenho loja. E teve algumas ações em relação à infraestrutura ali na avenida principal do Diceu, onde atrapalhou muita gente. Eu vi muitos amigos meus fecharem as portas das suas lojas, muita gente vindo à falência. E aquilo começou a me incomodar, né? porque eu estava vendo a, a, os meus amigos sendo extremamente prejudicados. E eu, logicamente, também estava sendo prejudicado. Os clientes não conseguiam mais parar o carro ali na avenida. Muita gente sendo multada. Estavam deixando de frequentar o Diceu por conta dessa questão estrutural de estacionamento, excesso de multas, enfim. E a gente começou uma ação, é, foi convocado alguns comerciantes para irmos até a prefeitura e reivindicar para que fosse refeito, reorganizado aquela questão ali do, do estacionamento, sem sucesso. E foi frustrante para a gente, né? Porque o comerciante, o empresário, o empreendedor, ele leva o Estado nas costas, a gente paga tributos e muitos tributos altos. E muitas vezes a gente não tem um incentivo, não tem um retorno daquilo que a gente paga. Então a gente começou essa batalha. É, eu comecei a utilizar minhas redes sociais, eu sempre tive um certo engajamento por ser vender na rede social, né? Então, minha rede social ela sempre foi movimentada. E com isso eu fui tendo mais adeptos, pessoas que se simpatizaram muito e, e se sentiram representadas pela causa. Mas jamais com, com o pensamento político, com que naquele momento eu estava, na verdade, irritada com, com ações políticas, né? E fui convidada no, no calor da emoção, e aí veio a pandemia, e veio o fechamento do comércio, e aí a, a discussão acirrou, e eu mais uma vez fui para a internet... É, levar realmente esclarecimento para as pessoas, porque ali naquele momento de medo, de pânico, muita gente ficou, é, como é que eu posso dizer, com sem conseguir raciocinar direito. Estava muita gente em pânico e, mais uma vez, eu vi muitos amigos comerciantes, empresários vindo à falência, passando por dificuldades e sem ter quem nos representasse. E até que um dia eu fui convidada. É, na verdade, assim, algumas pessoas começaram a falar, por que você não se candidata? Era ano de eleição? Eu falei, o quê? Já a partir do momento ali da, do movimento das redes sociais. Sim, e eu falei, Deus, me livre de política. Não, não tem nada a ver com isso. Eu sou empresária, meu negócio é estar é tá trabalhando, é loja, é venda, é isso aqui. Política não tem nada a ver comigo, eu nem tenho histórico político, minha família não tem nenhum político, eu nunca convivi com isso, nem tendo de política partidária, né? Porque então, o que mudou? <risos> eu acho que o que mudou foi exatamente a frequência dos convites. As pessoas chegando e falaram, Jéssica, por que você não se candidata? Por que você não se candidata? E eu parei falei, tá, tá repetitivo, será, meu Deus? E eu fui falar com Deus, né? eu Sempre todas as, as minhas atitudes eu tomo baseadas em oração, coloco o joelhinho no chão e pergunto para Deus. E comecei a conversar com familiares, com alguns amigos próximos, e pra minha surpresa, eles receberam de forma muito positiva isso. Mas eu falei, é, eu acho que pela situação... De não, né, como é que você pode dizer, de não ter voz, de não ter quem te represente diante de uma situação que nós estávamos enfrentando, que era a falta de voz que os empresários tinham e ainda têm no nosso Estado. É, eu fui com essa voz e bati na porta do, do, do partido, falei, ó, eu acho que vale a pena eu ir no partido, viver mais o contexto político, aprender um pouco mais, entender como é que funciona a política, a importância da política e quem sabe também ter voz, né? Porque quando você faz parte de um grupo, você tem mais voz, e bati na porta do partido, cheguei lá, vim me filiar. Por quê? Não, por quê? Nesse
0: primeiro momento você não era filiada ainda não, ao PSC. Não, não, eu nunca fui
1: filiada, foi minha primeira filiação. Já pertinho a no prazo escolha do final, final, PSC. Foi esse... pela sigla, pelos pelos princípios, pelos valores realmente do partido. Eu olhei, né, porque, Partido Social Cristão. Sim, eu fui dar uma olhadinha no ali no, no que representava o partido, os valores e os princípios. Então eu cheguei lá e me filiei, e fiquei filiada, né, e, ah, vamos lá, vamos ver o que, que acontece, desde que comecei a participar de algumas reuniões, isso já no finalzinho do prazo de filiação, já foi assim nos finalmente, e aí fiquei, né, tá, segui minha vida, na minha loja, trabalhando, fazendo minhas coisas, na internet, e até que um dia <risos> me convidaram para sair candidata a prefeito, eu fui bem assim, o, o que seria o candidato a prefeito desistiu, e me veio o convite, logicamente, que a princípio eu Assim, sem nenhum aviso prévio, sem nada. nada. Sim, de surpresa. Eu tava em casa, deitada, e aí chegaram lá na minha casa, já tarde da noite. E eu falei: "Gente, vocês estão loucos, Como que eu vou disputar campanha para prefeito? Vocês não tem, vocês não o que que vocês estão falando? <risos> eu não entendo nada de, de disputa eleitoral, eu nunca nem fiz campanha para ninguém. Eu não eu não tenho politiquês, eu não sei me portar como um político, porque até o momento eu achava que para ser um político você tinha que se portar como um político, né? Mas eu fui e aceitei. O que era para você se portar como um político naquele momento? Eu acho momento? que é muito daquela, daquela noção que a gente tem da política, que é uma noção que não é real, sabe? Aquela política tradicional, aquelas, como se diz, engravatadas, né? <risos> E eu, eu já tenho 30 anos, mas na época eu tinha 29, então eu com 29 anos, mulher, né, dizem que eu tenho muito cara de menina, então eu olhava para os políticos tradicionais, são todos homens, sérios, já de muita idade, já com uma postura muito, e eu falava, gente, mas eu não tenho nada a ver com esse perfil, sabe, e... Foi provado que era exatamente isso que as pessoas querem, o que as pessoas esperam, né? É realmente alguém de fora da política, é alguém que seja de fora do sistema da bolha, que traga ideias inovadoras, que tenha realmente uma visão de mundo e que seja você, que foi o que eu fui durante toda a campanha, né?
0: Você aceitou, se candidatou, a... foi a terceira colocada, né? Então... Com uma votação
1: expressiva e esse resultado aí emocionou. Como é que veio esse resultado, Jéssica? Olha, quando eu aceitei o desafio, eu fui muito pela questão do, do, de, do aprendizado, sabe? Da experiência, de vivenciar, que era, era uma oportunidade muito grande. Porque ser candidata a prefeito não é para quem quer. Você não diz, eu quero ser... É, realmente é difícil, né? E para mim, que não tenho histórico, não tenho família de políticos, não tinha influência para estar ali né, e é tanto que foi um choque para todo mundo, foi um choque para a minha família, foi um choque para a imprensa, que não entendia muito bem como assim essa menina saiu de onde, quem é ela, por que, é que ela está aí? Mas foi uma coisa realmente assim, sabe, é, eu sempre falo, são os acasos da vida que para Deus não tem acaso, existem os propósitos de Deus, e eu entendo muito isso como propósito, porque desde 2017 é, foi minha primeira experiência no campo missionário, é, faço parte de uns projetos missionários Que a gente vai ao, ao sertão do Piauí é, Fazer ação social Levar o alimento físico, o alimento espiritual e nessas viagens missionárias, começou a despertar em mim um senso de propósito. Por conversar com aquelas pessoas, o projeto é basicamente isso, né? A gente se divide em grupos e vai visitando as pessoas nas suas casas, e vai conversando, vai ouvindo a história delas, ouvindo as necessidades. E a gente, eu escutei muita coisa sobre isso, principalmente sobre as ações políticas, de como aquelas pessoas são enganadas, de como elas recebem promessas que não se cumprem. E eu comecei a queimar em mim um senso de propósito, sabe? De dizer, poxa, eu posso dar mais... É, eu estou trabalhando, eu estou vivendo aqui a minha vida, mas eu quero mais, eu quero que a minha vida tenha... Eu já tinha um senso de propósito, mas isso é, se manifestou. E aí foi para várias viagens e aquilo ia aquecendo muito no meu coração. E eu sempre conversava com Deus, eu falava Deus, eu quero ter uma vida com mais propósito, eu quero poder ajudar. eu quero que aquele pouco que eu tenho eu possa compartilhar com as pessoas da minha vida, da minha experiência, é, usar a minha juventude para poder fazer algo de bom pela cidade, pelo estado que eu estou plantada, mas eu jamais imaginei que seria na política né Eu tinha o desejo no coração de servir no campo missionário como missionário em tempo integral, e eu inclusive me preparei para isso, estudando e tudo mas Deus mudou completamente os planos. É por isso que Veio quase ninguém, entende. você acredita que falta propósito nesse universo da política? Com certeza. Falta muito propósito, falta empatia. É, porque assim, a política ela tem muitas nuances, né? Tem muita coisa e você realmente precisa saber por que, que você está ali, o que, que te levou para a política. Porque, como eu estou dizendo, no meu caso, eu não desejei ser um político, eu não desejei estar na política. O meu senso sempre foi de propósito. O meu senso sempre foi de poder ajudar, de poder contribuir, de poder fazer alguma coisa, sabe? Porque muitas vezes a gente se detém só em reclamar, reclamar, e quando a gente tem a chance de fazer, a gente se acovarda. Porque quando você levanta para fazer algo, você é atacado, você é criticado, você é confrontado. E muita gente não quer pagar esse preço. Né? E é um preço muito alto a se pagar. E nisso muitas pessoas ficam na omissão. Então eu falei, eu estou tendo a oportunidade de ir. Eu sei que as minhas chances são pequenas e as pessoas... Muitas até zombavam, falavam, ah, essa menina vai fazer o que aí? E olha para ela, não tem menor condição. Mas eu falei, eu assumi esse propósito, eu vou ter a chance de mostrar as minhas ideias, de falar o que eu penso e mesmo que eu não ganhe, eu vou cumprir a minha missão, eu vou sair daqui muito melhor, eu vou sair dessa campanha muito mais forte, muito mais determinada, as experiências vão me enriquecer bastante. E foi isso que eu fiz. Eu não pensava tanto na vitória, eu só queria concluir aquele trajeto, aquele processo eleitoral, de maneira legal, bacana, que eu pudesse deixar uma mensagem, sabe, eu não ficava focando muito naquilo, eu só focava em dar o meu melhor naquele momento, e realmente quando chegou o resultado da, da eleição, demorou muito tempo para cair a ficha, eu, eu lembro que eu estava na sede do partido e eu ficava olhando para aquilo e, meu Deus, o que está acontecendo? Ali sou eu, é sério, gente, as pessoas perguntando, e eu não sei, eu fiz, eu fui eu, porque realmente eu não tinha esse conhecimento sobre a política partidária, sobre eleições. E para quem nunca teve uma experiência política, e ser é jogada ali dentro de um debate com pessoas já de muita experiência, pessoas da política renomada, que tem bastante bagagem, que tem um conhecimento da estrutura política, da estrutura da gestão pública municipal e muito da gestão pública estadual também. Mas eu fui eu, sabe? Eu fui muito. Fui com as minhas ideias. É, eu tinha, realmente, eu tive pouquíssimo tempo de preparo, de conhecimento, mas eu, assim, eu vou. Deus me capacita, coloca as palavras certas na minha boca e me manda. O senhor me colocou aqui, o senhor me ajuda. Bom, você <risos> veio
0: aí vencendo algumas barreiras, né? Mulher, jovem na política, com, com uma fala direcionada para esse público e uma mensagem que conquistou, realmente, que chegou ali nas pessoas, né? Você teve uma expressão, é uma votação expressiva, né? Ficou aí em terceiro lugar. Sendo que a primeira vez, né? Não era da política. Hoje você está secretária de Economia Solidária de Teresina, né? Está aí do lado é, de, de, de políticos já desse universo que já estão há muito tempo. Você que chegou com uma fala lá de diferente, lá no início, né? No, quando você era candidata, agora você está junto com, com essa situação, com a gestão. Como é que está sendo esse momento para você? Né? Você está secretária de Economia Solidária num momento super delicado. Tem recebido algumas críticas por ter se unido, por exemplo, a doutor Pessoa, que antes vocês concorreram, né, disputaram a prefeitura juntos. Como é que tem sido esse momento, Jesse? Então,
1: é, voltando aqui à, à questão da. Do, do da da campanha em si Sim. eu acho que o que foi é, o que o que marcou e o que foi realmente primordial naquele momento é porque muito se fala, Ju, sobre empreendedorismo, sobre geração de oportunidades de trabalho, mas quando o um empreendedor de fato fala que é o meu caso de alguém que sabe o que é abrir e fechar a porta de uma loja, de alguém que sabe o que é pagar imposto, SMS de alguém que sabe o peso de ter uma carteira de trabalho assinada, das dificuldades que é de empreender, da burocracia que tem. Eu acho que isso que conectou as pessoas, sabe? Porque uma coisa é você falar de empreendedorismo porque você estudou, porque você foi numa palestra, porque você leu um livro. Outra coisa é falar daquilo que você vive. Né? O som da verdade, você se conecta é realmente a emoção. E é, é sempre o que me diziam, jesse fale com o coração. E foi isso que eu fiz, eu falei com o coração. Então, a minha vivência conectou com a vivência daquelas pessoas que também passavam e passam por aquilo que eu passo. Né? E realmente na disputa eleitoral, a gente disputou, então ali todo mundo é candidato, então todo mundo que um dia fosse candidato a qualquer coisa, até a, a, a presidente de bairro, a grêmio estudantil, você vai ter ali os seus concorrentes, mas eu acho que você tem que ter muita maturidade e é importante destacar, Gil, que eu sempre tive um bom relacionamento com os candidatos, a gente sempre se respeitou, eu sempre cumprimentava todos ali no intervalo dos debates, não tenho problema com nenhum, muito pelo contrário, quando eu encontro eu sempre os cumprimento, tenho um respeito muito grande por eles, e você vê que mesmo no campo do debate eu sempre tive respeito, confrontei ideias, confrontei modelos de gestão, confrontei propostas, mas sempre com muito respeito, né? porque eu acho que precisa-se ter isso, eu acho que o debate político ele não deve ser levado para o lado pessoal, mas realmente para o propósito para o qual ele foi criado, que é o debate político e propostas de gestão e de ideias. E o doutor Pessoa me fez o convite para fazer parte da, da gestão, e eu fiquei muito honrada, porque eu tinha um plano de governo, diga-se de passagem, muito bom, muito bom e realmente voltado para o empreendedorismo, porque aquilo que eu acredito é a geração da oportunidade de trabalho, porque quando as pessoas estão trabalhando, estão na sua, quando empresas são abertas, quando as pessoas estão ali empreendendo, a qualidade de vida das pessoas melhora, consequentemente, todo um contexto social diminui a violência. Então, é, eu acredito muito nisso, sabe? Realmente, na geração de oportunidade de trabalho através do empreendedorismo. E é o que tem mudado a realidade, essa população tem, tem
0: conseguido ajudar essa população, esse universo aqui na capital? Com certeza.
1: Foi um desafio muito grande para mim. Né? E nunca tinha feito parte da gestão pública. Minha experiência sempre foi no, no privado. Mas eu estava fazendo algo que eu sei fazer e que eu tenho amor por fazer, que é empreender, que é gerar oportunidades e é isso que a gente tem feito desde o início. É, a equipe da Semestre é uma equipe muito boa, sim, eu escolhi as pessoas realmente a dedo, pessoas capacitadas, pessoas que realmente estão engajadas em servir. É porque é o que nós somos, nós somos, estamos servidores públicos e desde o início eu sempre falei, nós estamos aqui para servir as pessoas. Então a Secretaria Municipal de Economia Solidária ela tem exatamente o seu objetivo, que é de apoiar o nano, que a gente chama que é o nano empreendedor e o microempreendedor. O termo nano empreendedor ele não tem sido tão utilizado, mas aí eu fui dar uma estudada porque o microempreendedor ele, é, ele tem uma rendazinha Sim. boa, né? Mas tem o nano, que são aquelas pessoas que estão empreendendo como forma de sobrevivência e não se reconhecem como empreendedor. Então, a gente começou esse trabalho de dar oportunidade para essas pessoas através das nossas feiras. A gente já alcançou aí mais de mil pessoas que tiveram desde o mês de abril até agora o mês de novembro de comercializar os seus produtos e os seus serviços através das nossas feiras que nós realizamos nos bairros. É, a gente divide essas feiras em todas as zonas da cidade, norte, sul, leste, sudeste. E essas pessoas vão lá no final de semana, comercializam os seus produtos e estão aí garantindo a sua renda. E também temos também o Banco Popular, que é um banco de fomento, que agora até Sim. o mês de novembro nós já concedemos 3 milhões de reais em crédito aos microempreendedores. E é algo histórico no Banco Popular, porque desde a sua criação nunca tinha atingido esse valor. Então a gente está muito feliz com o nosso trabalho, realmente aquela sensação de dever cumprido, 2021 está sendo encerrado com muito sucesso... E apesar da, da não experiência, mas quando você faz com amor e quando você tem propósito e responsabilidade com aquilo que você faz, dá certo.
0: Jéssica tá difícil de empreender hoje? Porque a gente está num momento bem delicado, né? o um momento de pandemia, estamos tentando é uma flexibilização a partir da vacina. Mas como é que tá esse momento aqui para o empreendedor,
1: para o nano, para o micro aqui na capital? Tem sido um momento muito desafiador. Né? e eu como vivencio a realidade do empreendedor, eu sinto isso com, com mais força e a gente sabe que empreender no estado do Piauí é difícil, falta muito apoio do poder público, falta muito incentivo, falta também a capacitação, a questão também de trazer os valores do empreendedorismo e da importância do empreendedorismo para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, para a qualidade de vida das pessoas e o empreendedorismo é algo incrível, né? E, como eu disse, muitas pessoas são empreendedoras, mas elas não se reconhecem como empreendedora. Então, consequentemente, elas não conseguem colocar a energia que precisa para o seu negócio se desenvolver. Elas precisam que alguém vá lá, pegue na mão, mostre, incentive, ensine, né? E a Semestre, ela tem feito
0: isso. Tem feito de que forma, né? Porque você está... É... Ela vai até no bairro, vai até essa pessoa. Como faz essa captação aí, buscar esse micro, esse nano empreendedor? Então,
1: exatamente em relação às feiras, né? As feiras a gente procura sempre colocar aqueles pequenos, aquelas pessoas que comercializam ali o seu bolo em casa, faz aquela confecção ali, fabrica sua blusa, calça, fabrica doce, é, faz artesanato. E elas fazem muitas vezes como um hobby. Então, a gente leva essas pessoas para as feiras e é a partir daquele momento que ela monta ali o seu stand, monta ali a, a sua barraca, coloca os seus produtos, precifica, coloca a sua plaquinha com o nome da, da loja, então ele passa a, a, a se sentir como um empreendedor, ele dá um start ali na cabeça dele, quando ele faz a primeira venda, e ali convivendo com outros empreendedores, com outras pessoas que também estão fazendo aquilo, então a gente tem visto, é, percebido que essas pessoas têm evoluído, Cada vez que tem uma feira, todos os meses elas vão vendendo mais, elas vão ficando mais empolgadas, vão produzindo mais, vão ampliando o seu leque de produtos, vão investindo mais no seu negócio. E também o, o Banco Popular, quando nós concedemos crédito, a gente condiciona o recebimento desse crédito a workshop, que é o workshop de equilíbrio financeiro, que é administrado por um contador que ele dá noções básicas de como administrar o recurso que ele está recebendo, fluxo de caixa, como ter mais lucro, para que o empréstimo que o empreendedor está recebendo não seja uma despesa, mas, de fato, seja um investimento. Né? Então, a gente tem toda essa preocupação. Logicamente que nós não conseguimos resolver o problema da crise econômica em Teresina, porque a gente passa por uma crise econômica não só local, mas todo o país, mas aquilo que está ao nosso alcance, muito mais do que aquilo que está ao nosso alcance, a gente está fazendo, a gente realmente está muito compromissado em estar tá apoiando e incentivando o empreendedor de Teresina.
0: Bom, gente, você falou de crise econômica, né? A gente está num momento bem delicado, todo o país, o mundo passando por, por dificuldades, né? A gente tem, por exemplo, a inflação aí superando dois dígitos. A gente recentemente viu uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que o Brasil, a economia brasileira, está crescendo acima da média mundial. Bom, <risos> os números não dizem isso, né? A OCDE não diz isso. Por exemplo, 2021, a gente vai criar um crescimento de 5,2, o mundo está crescendo a 5,7. A previsão de 2022 é que a gente fica ali na casa de 4 ou alguma coisa, já mais baixo ainda. Como... É? Esse, essa inflação, essa alta inflação, esse momento ruim da, da economia nacional pode impactar esses nanos, esses microempreendedores, essas pessoas que tanto necessitam? E de que forma né, a Semestre pode estar colaborando ali próximo cada vez mais para que essas pessoas possam sair dessa
1: dificuldade, que é real, né? Então, Gil, isso foi um dos debates que eu levei para as redes sociais ali naquele início de fechamento do comércio, é, é, quando eu vi, comecei a, a perceber, porque uma coisa é você ver de fora, outra coisa é você vivenciar a vida do empreendedor, outra coisa é você ter os seus funcionários para arcar com, com a, a despesa, com o salário, com todos os encargos que, que a lei exige. E eu sempre levava esse debate sobre saúde e economia porque a saúde é mais importante, porque a economia fica em segundo plano. E hoje a gente está colhendo os frutos disso, dessa má administração, que muitas vezes eu acredito que foi realmente de má fé, porque como? Como se quem, quem mantém o Estado, quem leva o Estado nas costas? É o empresário, é o empreendedor, é quem paga os seus tributos, é quem paga os seus impostos. Se a gente tá num Período de pandemia, onde a necessidade, o investimento foi muito maior, de onde viria se arrecadar, de onde iria recolher esse tributo se não for do empresário? Para investir na saúde, para investir em EPIs, para investir na contratação de mais é, profissionais da saúde? Então, com que você fecha o, o, o empresário na sua loja, você impede o empresário de trabalhar, consequentemente, você vai reduzir a arrecadação de tributos, sendo que a necessidade do Estado era de arrecadar mais para que pudesse suprir a necessidade ali do momento. E, consequentemente, quebrou muitas pessoas. Né? Dava para ter conciliado, sim, dava para ter tido um equilíbrio entre saúde e economia, como a gente está fazendo hoje. E muito, muitos muitos empresários não conseguiram se reerguer, muitos empresários realmente foram à falência. E é uma situação muito triste, porque eu convivo com isso todos os dias, eu recebo mensagens é, no WhatsApp no Instagram, todos os dias, 4, 5, 10 mensagens de pessoas relatando que perderam seus empregos, que perderam seus trabalhos, que estão sem trabalhar, pedindo oportunidade de trabalho, isso dói, sabe? Isso dói muito. E a gente não vê a contrapartida do Estado de de socorrer essas pessoas, de ter alguma ação, porque a nível de Estado não tivemos nenhum tipo de incentivo, os empresários não, não teve um plano de retomada econômica, a economia vê depois, tá, isso foi um erro gravíssimo, mas ficou, e agora, o depois chegou, que medidas estão sendo tomadas para compensar esse prejuízo que deu à economia e que deu aos empresários? E não tem, né, então a situação realmente é muito triste, como eu disse, a Semestre é uma secretaria razoavelmente pequena, mas aquilo que está ao nosso alcance no que diz respeito a crédito, como eu já falei, nós concedemos já 3 milhões de crédito e foi um marco na secretaria, durante toda a sua criação, foi a primeira vez que ela conseguiu emprestar 3 milhões de reais aos empreendedores, estamos dando a oportunidade através das feiras de comercializar os seus produtos, mas não é o suficiente, precisa de muito mais. É, tem muitas pessoas que estão sem trabalho, hoje a gente consegue alcançar por mês em torno de 400, 500 pessoas nas nossas feiras, mas a gente tem uma lista de espera de mil. E eu fico com o coração apertado, porque eu queria poder alcançar mais, eu queria poder fazer mais. Dá para chegar essa
0: lista de espera? Dá para contemplar? Tem perspectiva? Com o orçamento atual que nós temos, não. Qual seria o orçamento ideal para contemplar essas pessoas que estão
1: nessa lista de espera? E muitas aí que nem na lista entram, né, Jess? Então, para falar a verdade, hoje a semestre, é, nós encontramos uma secretaria que estava, como é que eu posso te dizer, não muito voltada para essa ação realmente para os empreendedores. Então, a secretaria pequena, como eu falei, e o nosso trabalho ele foi realizado todo em parceria, para poder trabalhar, então eu fui correndo atrás, eu precisava trabalhar, eu precisava alcançar, eu cheguei na semestre para fazer um trabalho, para entregar um trabalho bem feito, para de fato alcançar os empreendedores, então eu fui atrás dos amigos secretários, que todos sempre me receberam muito bem, isso é o reflexo da gestão do nosso prefeito, porque ele sempre falou que quer essa interação entre as secretarias, e eu entendo que essa interação, pelo menos comigo, Jessi, e com a semestre, ocorreu de maneira muito boa, muito satisfatória. Então, a gente trabalhou nesse, nesse regime de parceria né? a, a, com as outras, com as Saades, principalmente, que nos ajudaram com a questão da estrutura e tudo. Então, assim, não dá para mensurar o valor. Realmente, eu preciso sentar, conversar, ver com, com, com as empresas, ver com a, a quantidade de pessoas que tem necessário. A gente tem uma, uma lista de espera de mil, mas porque não cabe mais, tá? É muita gente. É muita pois gente. é, eu estava dizendo, é muita tem gente. muita
0: gente aí que nem figura nessa lista Exatamente. de espera, né? Exatamente, tem muita gente, a necessidade é
1: muito grande e isso é preciso ter uma urgência, sabe? Realmente ter o um incentivo, porque quando a gente fala, ah, como eu te falei, muito se fala em empreendedorismo, empreendedorismo, mas muita gente que fala, conhece na teoria... Mas a prática é diferente. A necessidade da prática, de quem realmente conhece o dia a dia do empreendedor, ela é muito mais profunda do que a teoria fala. Bom,
0: você na sua fala anterior destacou aí que existiu até uma certa má-fé nessa questão aí do lockdown. Tem uma fala anterior sua ainda de período de campanha, salvo engana, que, que você destacou, né? Que o lockdown foi feito de uma forma excessiva. Naquele momento ali em que... A gente tinha uma situação bem mais grave do que hoje, onde o um número gigante de casos acontecia, o um número de mortes também era grande no nosso país, a vacina ainda não estava ali... É aqui na nossa frente, muito real, uh, o lockdown, você achou que foi feito realmente de forma excessiva, seja pela gestão municipal, seja pela gestão estadual, não seria ali a única forma, como diziam os órgãos de saúde, para estar tá tentando evitar o um número maior de casos?
1: Você mantém a sua opinião ainda, Jéssica? Sim, com certeza, porque, Gil, quando você me diz que a saúde é em primeiro lugar e a economia vem depois, é, é incoerente, Por quê? Se aumentou a necessidade de consumo de alimentos, porque não tinha aquela, a, a, a eminência da escassez de alimento, as pessoas precisavam de medicação, algumas para se tratar porque já estavam doentes, e outras para reforçar a imunidade, e as contas não param de chegar. E você tranca as pessoas em casa, você não dá condição para ela trabalhar, mas as contas dela vão continuar chegando. Quem paga? É? Né? Então, assim, muitas pessoas que tinham uma vida tranquila, sustentavam a sua família, estavam passando necessidade, estavam precisando de cesta básica. Quem estava ajudando? Começou há um tempo que, dois, três, quatro meses, quem estava ajudando já não estava mais conseguindo ajudar. E, ao meu ver, algumas coisas que também não, não se encaixam muito bem, como, por exemplo, a redução do horário de funcionamento para evitar aglomeração. Isso é incoerente. Porque como é que você quer que as pessoas não se aglomerem, que tenham menos pessoas dentro do mesmo espaço ao mesmo tempo? E você reduz. Se você reduz, o espaço vai ter mais pessoas ao mesmo tempo. Então, o ideal seria o quê? Ter ampliado o, o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Com, ah, mas você vai ampliar o horário e os funcionários vão trabalhar dobrado. Era uma oportunidade do Estado dar esse apoio para que pessoas trabalhassem. Por exemplo, no, de, é, sei lá, o horário do comércio é de 8 às 6, se colocasse de 8 às 8, ou de 8 às 10, teria como contratar mais pessoas para trabalhar com escala de revezamento, consequentemente resolveria dois problemas, o de não aglomerar e o problema do desemprego.
0: Bom, você destacou a questão aí de saúde e de economia. A gente tinha uma fala lá no início da pandemia do presidente Bolsonaro que o Brasil não podia priorizar a, a questão da saúde, que economia e saúde deveriam dar juntos, Sim. né? Até foi lançada aquela campanha, o Brasil não pode parar, que depois foi retirada do ar pelo o Ministério das Comunicações. Mas... A questão: se você não tem um, um povo com saúde, como é que fica a economia? Porque a economia não parte da população. Então, uh, tem uma, uma certa contradição aí nessa fala, Jéssica. E como ter saúde sem economia? Aí ah, eu te pergunto, por que você tem saúde e economia? Mas quem faz a economia é a população. Se a, hoje a gente tem um, um, no país mais de 611 mil mortos. Né? Se ali naquele início não tivesse sido feito os lockdowns, por exemplo, na época é, na gestão municipal era o ex-prefeito Firmino Filho, né? no estado continua sendo o Wellington Dias, que, que trabalharam ali de uma forma até convergente, né? com, com certos... Lockdown, lockdown parcial, porque no, no Brasil não foi feito o lockdown de verdade. Mas se essas medidas de restrições não tivessem sido tomadas naquele momento, aqui na Teresina, no Piauí, na sua análise, não teria um número
1: maior de mortos? Não, porque a gente tem estudos de países que tiveram lockdown total e o número de mortes, muitos deles até superaram o número de mortes do Brasil. Né? Então, o lockdown de início eu entendo que era necessário 15, 20 dias, um mês, para que o sistema de saúde pudesse se aparelhar, para que as pessoas tomassem consciência dos cuidados, pudessem estar ali se equipando de EPIs. Beleza, só que foi excessivo. Foi danoso às pessoas, foi danoso à economia. É tanto que você vê, é, é, eu vi é, clínicas que tratavam pacientes com câncer que estavam sendo fechadas pela polícia. Pessoas que faziam tratamento de diabetes, pessoas que faziam tratamento de hipertensão, pessoas que faziam tratamento de câncer tiveram suas doenças agravadas por conta dessa má gestão desse lockdown. Né? Então, é, eu entendo, essa é a minha visão como empreendedor e sei que a economia é muito importante, sem contar que o número de pessoas que também tiraram as suas vidas porque perderam os seus empregos, porque perderam as suas fontes de renda. Então, em tudo tem que haver o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio, e eu entendo dessa forma, eu acho que precisa ser conversado. A classe produtiva, os empresários, os empreendedores não foram ouvidos, não foram consultados, não tiveram a oportunidade de expor a sua dor e de poder ali estar tá contribuindo de alguma forma com aquele com, a, com as medidas restritivas que estavam sendo aplicadas. Então, a gente recebeu tudo e teve que ficar calado. É tanto que nós vimos várias pessoas que, no ápice de, des... no momento de desespero, que não tinham que colocar comida dentro de casa, foi abrir o seu estabelecimento para ver se vendia alguma coisa para levar comida para casa e foi preso, foi espancado. Então, eu acho que passou da conta, passou do limite. É preciso, sim, ter o equilíbrio. A saúde, ela não funciona assim, a economia. A saúde precisa da economia, porque é do, é, é do empresário, é do empreendedor, é das empresas que vem o recurso e que se é, é recolhido os tributos para investir não só na saúde, mas na educação, na infraestrutura, na segurança. E para se ter é, é que saúde, é preciso da economia. Bom, a gente... E a economia, para funcionar, precisa que as pessoas tenham saúde. Então, elas andam de mãos dadas. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo
0: aqui em Gravatados, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, não. Estou conversando aqui com Jéssica Fonseca, que é secretária né, de Economia Solidária aqui de Teresina, também é presidente estadual do PSC. Então, seja muito bem-vindo, a gente está nesse bate-papo. Bom, a gente falava de economia, de saúde, de fome, a gente está num momento muito delicado, né, já falamos que graças a Deus a vacina deu a possibilidade da gente estar tá voltando tentando voltar à normalidade né estudo do Cinsan mostram que uma em quatro cada em cada quatro uma criança faz apenas né não faz as três refeições diárias ou seja em cada quatro crianças uma apenas faz as três refeições diárias que é café almoço e jantar as demais não têm essa possibilidade. A gente tem aí mais de 20 milhões de pessoas passando fome e mais de 74 milhões nesse universo todo de insegurança alimentar. Aqui na capital, a gest... você está secretária, né, de economia solidária. Como é que você vê a preocupação da gestão é, municipal para com essas pessoas que estão passando por necessidades, que perderam seus empregos? Você que está mais dire... é, diretamente junto a esse público, né,
1: através da sua pasta, como é que tem sido essa preocupação, Jessi? Então, agora na gestão do prefeito Doutor Pessoa foi reinaugurado o restaurante popular que eu estive lá, participei da, da inauguração e também do primeiro almoço que teve, uma comida maravilhosa, que é feita com muito amor, com nutricionistas com pessoas ali é, extremamente capacitadas para estar tá cuidando daquilo, então é, isso foi uma das ações muito positivas, que ele está servindo hoje mais de mil refeições ao valor de dois reais, que é muito bom e eu tenho visto a, a, o reflexo disso, as pessoas falando, comentando. Sempre que eu posso, eu vou lá. Gosto muito da comida do restaurante popular. E também tem a Secretaria de Assistência Social, que tem ali estado perto dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar. A Prefeitura tem doado cesta básica para essas pessoas. A gente sabe que não é o suficiente para suprir a fome de todas as pessoas, mas eu tenho visto o olhar carinhoso do prefeito outra pessoa para essas pessoas, porque ele é muito isso, sabe? Ele é muito do social, ele é muito realmente dos mais necessitados, das classes mais pobres. Então, ele realmente tem, tem se dedicado nesse
0: sentido. A gestão do doutor Pessoa, hoje você é uma das secretárias, né? E a gestão do doutor Pessoa, ao longo desses 11 meses, tem recebido várias críticas, é, seja na questão do transporte público, que tentou se resolver agora essa problemática após a, a CPI, né, né? nessa convergência toda, é, por situações na saúde... É a gestão do doutor Pessoa, ela vem numa convergência lá com as suas bandeiras iniciais, quando você era candidata. Qual é
1: a sua análise desses 11 meses? Gil, é, você chegar numa prefeitura que estava há 20 anos, sendo gerida pelo mesmo grupo, né? pelos mesmos secretários, e aí as pessoas já estavam bem interadas, tinham conhecimento de todas as suas pastas, e de repente esse ciclo quebra, e aí... Chegou o prefeito, os secretários, que boa parte não tem experiência, que não tinham sido secretários, não tinham conhecimento sobre a gestão pública, que inclusive é o meu caso. Então, tem todo um período de adaptação. É, o doutor Pessoa recebeu a prefeitura com muitos problemas vindo da gestão passada, muitos problemas mesmo, e um deles que você citou, que é o problema do transporte público coletivo, mas eu tenho visto realmente ali o empenho da prefeitura em resolver esses problemas, né? Eu não fico a par de tudo que acontece, porque eu fico muito focada ali na minha pasta. É a responsabilidade que eu recebi é de gerir a semestre, né? Eu tenho colocado realmente todo o meu tempo, toda todo o meu trabalho, toda a minha dedicação para realmente dar a resposta que os empreendedores estão esperando da prefeitura de Teresina através da semestre. Então, assim, eu posso falar por mim como gestora... E as promessas, não promessas que eu sempre falo, eu não fiz promessas na campanha, eu apresentei propostas, e aquilo que estava no plano de governo e que eu consigo colocar em prática na semestre, a gente está colocando, e eu tenho a sensação de chegar, a sensação que eu tenho, a gente já está chegando no finalzinho do ano, a gente já está concluindo as atividades, é realmente de dever cumprido.
0: Você, na, na sua visão, foi uma falha do doutor Pessoa colocar vários secretários inexperientes? Você destacou a inexperiência de
1: alguns. Essa inexperiência pode estar atrapalhando essa gestão? A inexperiência que eu falo não no sentido de não ter capacidade técnica, porque eu conheço os secretários, são pessoas bastante determinadas, são pessoas capacitadas tecnicamente, mas a gestão pública é algo diferente, né é algo que... É só realmente vivenciando a gestão pública. Então, o doutor Pessoa, ele veio com essa proposta de mudar de trocar, de colocar pessoas diferentes, então eu entendo que isso é parte do processo, porque ninguém nasce sabendo, né? Um gestor público experiente, um dia ele foi um gestor público inexperiente, e o que eu percebo é que com o passar dos meses, ah, os secretários eles estão mais alinhados, eles estão mais centrados ali no que estão fazendo, estão realmente tomando o domínio da, da máquina pública, da gestão de suas páginas de maneira satisfatória. Bom, você disse lá no início do nosso bate-papo que não pensava nesse
0: universo de política. Hoje está a secretária municipal de Economia Solidária e está a presidente do PSC aqui no Piauí. Como é que foi assumir esse desafio, <risos> Jessi?
1: Olha, foi, foi uma surpresa para mim a assumir a presidência até porque... Quando eu fui convidada a assumir, eu só estava com um tudo ano. muito rápido. Foi tudo muito rápido e eu estava ainda ali naquele calor da emoção de assumir a pasta com muita responsabilidade, ali focada. E fui realmente convidada e eu, o presidente meu eu falei: "Presidente, é, você sabe que eu tenho um ano de filiada. Eu não tenho experiência política. Eu estou com um desafio muito grande aqui que é a pasta da Semestre para gerir. Mas ele disse: mesmo assim a gente vai confiar essa missão a você." Eu falei, então, eu vou dar o meu melhor nisso aqui, como eu dou o meu melhor em tudo que eu faço. E, graças a Deus, está dando certo. Quais são os principais desafios de estar gerindo, né, de estar comandando o PSC aqui na capital? Como é que tem sido esse trabalho? Então, é, a gente assumiu o partido há aproximadamente quatro meses e... Eu pensei sempre desde o início em alicerçar as bases do partido. A gente montou toda uma executiva. É tudo novo, né? Tudo do zero. A gente está começando tudo do zero. É, tem o... é bom e é ruim né? começar do zero. O ruim é porque você vai ter que ter muito trabalho. E o bom é que você vai ter muito trabalho. <risos> é tudo e bonito. aí você vai colocar ali a tua essência. Você vai saber onde você está colocando cada tijolinho ali, estruturando. É... Como eu falei no início, os empresários, os empreendedores, eles nunca tiveram muito espaço de se manifestar, eles nunca tiveram quem os representasse. E um dos princípios, dos valores que o PSC detém é sobre o empreendedorismo, sobre a liberdade econômica. Então, a nossa executiva ela é formada por empreendedores de diversas áreas, de tudo que você imaginar. São pessoas que não são da política, mas que... Sentem a necessidade de de terem quem os represente ter quem os represente e de também poder contribuir um pouquinho com o desenvolvimento do nosso estado, ter um um, um lugar de fala. Então, a nossa executiva, ela, eu pensei dessa forma, né, porque são pessoas que estão ali é, gerando emprego, gerando oportunidade de trabalho e que contribuem muito com a economia do, do nosso Estado. Então, a gente começou esse trabalho de estruturar as bases e aí atrás dos filiados, trazer essas pessoas de volta, porque se dispersam né, nesse processo de troca de de presidência, sempre tem essa umas pessoas que saem, outras que ficam dispersas, a gente está trazendo essas pessoas para perto, fazendo reuniões semanalmente, é, sempre destacando os princípios e os valores que o PSC carrega. E tem sido um trabalho de muito aprendizado e muito gratificante, sabe? É, apesar que minhas energias estão voltadas para a conclusão do meu trabalho na Semestre agora, em 2021. E, realmente, estou focada nessa questão de estruturação do partido. Eu acho que se eu começar a pensar em 2022, colocar o pé lá na eleição, lá na campanha, sem estruturar aqui a base, a gente não vai chegar bem lá na disputa. Então, eu estou pensando realmente nisso e, graças a Deus, a nossa executiva está muito empenhada, muitas pessoas boas que querem contribuir estão chegando, estão encontrando espaço. E o PSC ele é um partido muito leve, ele é um partido muito dinâmico, ele é um partido que permite que a gente seja o que, de fato, a gente é, que não te impõe. Sabe, ele deixa você ser, logicamente, dentro daquilo que... Dos princípios que o partido carrega. Mas tem sido uma experiência muito boa. É sobre 22 que eu vou te perguntar. <risos> <risos> pergunte, pergunte. <risos>
0: É sobre 22 que eu vou te perguntar agora, porque a gente está vivendo uma pré-campanha aí já faz um acirrada. tempo. Acirrada. Muita acirrada, né? Para o governo do Estado, a gente tem visto aí do lado, da, é, do lado governista né? o secretário Rafael Fonteles, do lado da oposição chegando forte aí com pelo menos três nomes, né? Iracema Portela, doutor Silvio Mendes e, quem sabe, né? O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Mas você, é Fonseca, figurando aí como pessoa. <risos> Eu figurando ali entre os três, então, nas pesquisas, vem Jesse aí para governar governo, você 2022, viu lá
1: eu vi e... as pesquisas aí, ah, por isso que te pergunto. Então, e é importante destacar, você sabe, eu realmente, eu tenho o compromisso de estar fazendo aquilo para o qual eu fui designada, que é estar oferecendo um, um trabalho, é, dando uma resposta para os empreendedores de Terezinha, então eu estou muito focada nisso, não estou fazendo campo. Campanha, porque eu não pode fazer campanha, né? Eu estou fazendo pré-campanha, não estou fazendo, eu realmente estou fazendo o meu trabalho. E eu acho que isso, Gil, é o reflexo do trabalho que eu tenho desenvolvido, que tem ultrapassado as barreiras de Teresina, tem chegado às cidades do interior do Piauí. Eu recebo muitas mensagens de pessoas desde do, do, do interior do Piauí, de vereadores que me procuram para conhecer o trabalho que eu estou fazendo, que estão assim, tão gostando, estão gostando do resultado e querem também implantar, nas suas cidades, sabe? Eu entendo muito como reflexo disso e eu, e eu vejo que a campanha ali Aquele período eleitoral Ele realmente é a colheita dos teus frutos, sabe? É aquilo que tu fez Que tu mostrou como gestora E é isso que eu estou mostrando como gestora Não só como empreendedora Mas como gestora também e também as pessoas estão mostrando que querem mudança. As pessoas querem algo diferente, as pessoas querem quem fale a sua língua, querem quem fale o seu idioma, quem, de fato, conheça as dores, porque, como eu disse, uma coisa é você falar de algo que você ouviu falar, mas agora vivenciar, falar daquilo que você vivencia é diferente. Então, eu estou muito feliz com o resultado das pesquisas, de verdade. E é um desejo da Executiva Nacional, do PSC, do presidente. Você tem esse apoio do... Sim, da Executiva na... Nacional. E, e essa ideia surgiu dele, né? Porque eu, eu saí da campanha assim, nossa, majoritária, <risos> vamos dar um tempo, né? É difícil. Como assim? É difícil. <risos> e foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Aí começou a sair pesquisa, começou a sair pesquisa, e aí de repente eu vi meu nome lá, e de repente o negócio tá crescendo e tá aí. O político o terceiro, ele terceiro aqui, Ai, terceiro, o então. terceiro. Ali.
0: Então, Jesse 2022 tá por aí. É uma possibilidade real. É uma possibilidade real. real. Opa! Então, você que está acompanhando a gente já fica com essa expectativa. A gente tem ouvido muito, Jessi, que não há espaço para essa terceira via aqui no Estado, né? A gente tem visto figurar a nível nacional vários nomes, né? Disputando essa terceira via. Alguns do, dos nomes, né? Dos medalhões, já digamos assim, da política estadual, dizem que não há espaço para essa terceira via. Você pontua e pontua bem nessas pesquisas que estão chegando. Há realmente esse espaço? Como é que tem sido esse seu trabalho? Porque o eu, eu vi que você estava em Parnaíba, né, visitando, conversando com o prefeito,
1: já tem viajado o Estado. Bom. Gil, quando o meu nome foi lançado, ano passado, já no finalzinho, né, a, eram 13 candidatos e eu era a 13 na pontuação, eu comecei com 001. E diziam assim, não tira mil votos, essa daí não consegue concluir a eleição. E o resultado, você viu, né, foquei okay, e deu certo. E esse discurso de que não há espaço para terceira via, ele geralmente parte de quem está na base, de quem está no poder, né? de quem está na situação. Por quê? Porque a polarização, ela favorece quem está ou no poder ou a parte mais forte. Então, sempre vai ter esse discurso, ah, não há espaço, não há espaço. há ah, espaço. Né? E as eleições passadas demonstraram isso. E muitas pessoas que não eram da política e que estavam nessa polarização chegaram e conseguiram é, galgar êxito na, nas suas disputas eleitorais, principalmente para o governo do Estado. Então, assim, tem o meu propósito muito claro, tem os meus valores, os meus princípios permanecem. Eu fico muito feliz é, com quem acredita no meu trabalho, no meu potencial, que acredita no meu projeto, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de gestão. Eu fico muito grata. E os desafios do Piauí são muito grandes, a gente sabe que são desafios muito grandes. Mas eu estou aqui, a mesma Jessie de que disputou a eleição em 2020, para encarar o desafio que vem aí para 2022 com amor, com garra, com determinação, com coragem. Bom, você está
0: secretária, né? Municipal ainda. Como é. A gente sempre viu ali nas pesquisas, na mídia local, falando que o doutor Pessoa pode vir disputar essa terceira via, o vice ou o vice, né, o rio pode aparecer aí, e o vice mesmo já destacou que não haveria espaço para essa terceira via. Como é que tem sido essa relação sua, como secretária municipal com o doutor Pessoa, já tem conversado sobre uma possível
1: aliança ou não? Como é que está esse, adianta para gente? Então, Gil, eu tenho um relacionamento muito bom com a doutor pessoa, tenho um ótimo relacionamento com o Robert, sabe? Graças a Deus, a gente se relaciona muito bem, a gente conversa muito bem. Todas as demandas que eu levo, tanto para o prefeito como para o vice-prefeito, eles sempre, no, na medida do que dá para fazer, eles fazem, né? E a gente não conversa sobre isso, assim, mais detalhadamente. A, o que eu sei, eu sei pela imprensa. Mas já, né? já
0: teve uma conversa
1: nesse sentido? Não, eles têm conhecimento, sim, desse, dessa possibilidade. Inclusive, o doutor Pessoa esteve na minha posse como presidente estadual do PSC. Ele é amigo do presidente do PSC. Então, se assim, a gente tem um relacionamento muito bom... Porque quando o doutor Pessoa me convidou para fazer parte da pasta de, da, 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 da semestre e ajudar na gestão da prefeitura de Teresina isso era muito bem claro. Ele, no grupo dele, político, e eu no meu. Então, nós fizemos um acordo de gestão, que muita gente não ficou muito claro, achou que a gente fundiu ali, que eu passei para o lado dele, que ficou uma coisa só. Não, a gente sempre teve... Eu nunca deixei essas questões políticas, partidárias, interferir na gestão. A gente teve isso sempre muito bem delimitado. E sempre com muito respeito, sempre realmente com muito profissionalismo. Então, assim, é, o meu trabalho fala por mim, o que eu tenho feito na semestre fala por mim, em momento nenhum eu deixei, a, como eu disse, as questões partidárias interferir na gestão da semestre. E... Estamos fazendo um trabalho de forma satisfatória e o Teresinense está tá se agradando muito do nosso trabalho. Eu destaquei aqui <risos> os
0: nomes né, da oposição, mas a oposição está com uma indefinição aí que está <risos> deixando. Olha! Atrás da orelha de olha, muita gente, gente Jéssica. <risos> mas realmente. Na tua análise, não tá com, com uma indefinição grande a oposição demais, que, que chega forte? Demais,
1: todo dia vai e não vai, é um ou não é, e aí briga, não briga, e, e eu só observo. Eu estou trabalhando, eu tô trabalhando.
0: Janeiro, <risos> Enquanto eles brigam, eu tô trabalhando. Janeiro pode
1: sair esse nome
0: definitivo, mas eu quero te perguntar exatamente sobre isso. A gente viu nessa última semana alguns veículos de comunicação divulgando que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pode vir, né? pode voltar a esse desejo aqui de disputar o Estado, né, a, a campanha aqui no Estado. Sendo assim, se doutor Silvio Mendes não aceitar uma vice... Teria como, Gersi, doutor Silvio Mendes, Gersi, aí essa parte? eu já estou buscando oh, aqui. Ó. Não me complique.
1: <risos> não, eu já estou buscando Ai, aqui, ó, então. porque tem definição. O eleitor precisa saber. Muita definição <risos> ainda na oposição. Então, Gil, é, eu sou assim, eu tenho a minha ideologia muito bem definida, né? Apesar que é, as minhas propostas não são tão ideológicas, são mais realmente voltadas para essa questão do empreendedorismo, da geração de oportunidade de trabalho. Eu acho que sempre tem que ter respeito, independente do meu lado político, independente das minhas bandeiras, do meu partido, eu sempre respeito todos os gestores, eu respeito as autoridades, porque isso é um princípio bíblico que eu levo muito a sério. Como eu disse, a disputa ela tem que estar dentro do campo da gestão e do campo político, nunca para o lado do desrespeito para o lado pessoal. Então, assim, eu estou à disposição para conversar com todo mundo, tá? eu converso sempre que eu posso, ouvir, aprendo muito com as pessoas, independente de qual lado esteja, se a ideologia dela está alinhada com a minha ou não. Eu entendo que todo mundo tem algo para ensinar, principalmente quem já está na política há muito tempo. Eu acho que tem uma bagagem, sim. E não só a Jessi como presidente do PSC, mas como todo o PSC a nível estadual, a nível nacional, está aberto para diálogos, para conversa, para discutir. E juntamente aí com o Piauí, a gente vai tomar a melhor decisão. Mas é, é o, o desejo
0: de momento é que o PSC tenha uma, uma candidatura que é a chapa majoritária ou pode realmente formar aí uma parceria vindo uma vice, como eu
1: destaquei aqui, por exemplo, o doutor Silvio Mendes? O desejo do, da executiva nacional do presidente é que o PSC encabe-se realmente uma chapa majoritária. Esse é o, é o desejo dele, é o que ele, é o que ele entende como melhor para o momento.
0: Então, para o momento, a gente fica nessa
1: expectativa. <risos> para o momento, a gente ainda tem muita
0: indefinição, gente. Mas nós estamos aqui nesse bate-papo. Falando em de definição, gente, <risos> a gente viu que o presidente Bolsonaro, tem mais água aqui do lado, que o, pres, que o presidente Bolsonaro disse que estava ali no noivado, um casamento quase que c... <risos>
1: Com o PL. Abandonou a noiva no altar! nossa
0: senhora! Olha, já. Coitada da noiva! Que coitado! O PL já está deixando ali de lado. Parece que houve ali uma separação antes mesmo de chegar ao altar, né? Ali uma conversa que parece que não vai rolar essa filiação do presidente Bolsonaro ao PL. Há possibilidades do presidente se filiar ao PS! <risos> <a gente? risos>
1: eu acho sim é, é, eu não tenho eu não tenho esse esse conhecimento se já teve esse diálogo ou não até porque o, o bolsonaro já foi do psc a
0: imprensa nacional figura bastidores ah, aí já do tem presidente. tudo, então. tem
1: pp tem psc e aí já ele já ele lançou a pré-campanha para presidente pelo psc né, na época e essa indefinição nacional, ela também traz uma indefinição estadual, né? Porque tem muita gente esperando para onde é que ele vai, como é que vai ser, para poder também se definir aqui. Mas, olha, tá, tá complicado. Quando a gente acha que vai resolver, aí muda totalmente o cenário. Mas eu, de fato, não sei se existe essa, essa conversa, esse diálogo. É, alguns deputados da base procuraram o PSC, é, depois aí da, da, da mudança da, da, das regras das leis eleitorais, mas, não sei. Você não diz sei. da base aqui do Estado? Não, da base do presidente. Ah, tá. Da base nacional, isso. né?
0: Mas, é mais uma que tá... Era 99%. Um porcentinho ali tá desfazendo esse noivado então. antes do casório. Mas, pra, na
1: sua análise, seria interessante o presidente se filiar ao PSC? Gil, eu, sinceramente, não, não tenho uma opinião formada sobre isso. Sabe? O cenário está muito incerto. É, a gente sabe que o presidente teve um certo desgaste por conta disso. E o, o, o presidente ele tem uma postura muito extremista, né? De ir para o discurso ideológico, de ali muitas vezes a falta de decoro. E o PSC, ele é um partido muito equilibrado. Ele é um partido de direita, mas ele é um partido aqui que apresenta propostas, que confronta, mas que mantém assim sabe um equilíbrio, não parte para essa parte do extremismo. Então assim, analisando a postura do presidente, com a, a forma como ele se porta, como ele leva essa, essas pautas ideológicas, eu penso que teria um pouco de conflito de, de em relação aos princípios do partido. Mas o PSC volta, volta muito alinhado, né, com as pautas presidenciais, né? a maior parte da bancada do, de, de, de deputados federais do PSC estão alinhadas com o presidente.
0: Bom, vamos deixar o presidente de lado porque <risos> <risos> se chegar o PSC a gente Aí vai... é um outro assunto, <risos> um outro né? Assunto. É uma outra análise. Pode aqui pra gente conversar. Nem ele está sabendo <risos> onde é que ele vai. Tá ali, tá ali. Ainda pode rolar a PL, mas eu acho que esse noivado tá. Eu acho que, tá que acabou. No, no eu telhado. acho que o relacionamento naufragou. Eita, nós. Eu acho. Tem PP e tem PSC aí, vamos <risos> juntos. Jess, mas eu destaquei aqui que você está nesse trabalho, né, aqui a nível de município, a nível de estado, tem feito algumas visitas. É, como é que você
1: tem visto o Piauí nesse momento? Então, o PSC, ele tem dois vereadores, né, um em Piripiri e outro em Parnaíba. E tanto que você falou que nós estivemos lá visitando o prefeito Monsanto, que nos recebeu maravilhosamente bem. Qual era o motivo dessa conversa? Na verdade, foi uma conversa de... Uma visita de cortesia. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de conversar. O PSC é da base do prefeito. Tem os filiados do PSC que fazem parte da gestão do, do prefeito Monsanto. Então, eu fui lá exatamente para saber como que tá acontecendo. Não, ele é o prefeito da cidade, né? Você vai chegar aqui na minha cidade. Como assim? Você não me visita? Como assim? Como assim? <risos> que essa menina... <risos> e fui me apresentar. Ele já me conhecia, logicamente. Mas se eu conversar, foi ouvir é, o... o escutar os conselhos dele, o que que ele almeja, o que que ele visualiza para 2022. E foi muito bom a visita, foi muito legal. O PSC, ele é bastante forte lá em Parnaíba. Nosso vereador lá foi o segundo mais votado. E a gente está começando a, a caminhada pelas bases, né pelo que a gente tem. E o que eu tenho visto muito o, hoje o, no Piauí é realmente esse desejo de mudança, sabe? De trazer algo diferente, de trazer uma eu sempre falo, eu não sou um político, eu sou gestora. É, eu não faço Há uma política. grande diferença. Uma grande diferença. Então, eu sempre olho tudo como uma forma de gestão. Sempre quando eu olho, eu vejo como uma forma de organizar, de otimizar os recursos públicos, de aliviar a máquina pública, que está muito pesada. Então, eu sempre olho com essa questão. Assim como eu olho para dentro da minha empresa... Assim como eu, o cuidado e o zelo que eu tenho com a minha empresa é o zelo que eu tenho hoje como sendo gestora da pasta da economia solidária, otimizando recursos, economizando energia, economizando copo descartável, otimizando o trabalho da equipe, sabe? Então, eu vejo muito por esse lado. É, e quando eu a, a, o que eu, que eu percebo quando eu converso com as pessoas, quando eu vou nessas cidades, é isso que elas conseguem se conectar, sabe? É como se, quando eu falo, elas descobrem que é aquilo que elas querem. É aquela fala que elas querem ouvir. Elas nem sabem muito bem, mas quando elas escutam, elas falam Cara, é isso que eu quero. É esse gestor que eu quero. É essa pessoa que eu quero que me represente, sabe? Bom, e Isso você, é muito incrível. Você se considera uma
0: gestora, né? Você é uma jovem, uma mulher nesse universo da política. Que, o que, que você mais ganhou nesse período? Né? Qual foi o seu maior aprendizado até aqui?
1: Nossa! Como, como mulher nesse universo que é tão masculino, né? Então... Egil, eu nunca, pra te falar a verdade Eu nunca senti essa questão da, da, Do maior Achismo. ser mulher Não, Não, eu nunca senti isso Muito pelo contrário, eu acho que é, Eu acho que é muito por mim Também, né, eu sempre falo que Eu, eu, eu procuro respeitar As pessoas para que as pessoas me respeitem Mas eu sempre fui muito bem respeitada Eu sempre, sempre fui muito recebida Onde eu estive, onde eu cheguei E de fato eu nunca senti essa diferença Por ser mulher E, <coughs> perdão o aprendizado, realmente, como gestora pública, sabe? Você vivenciar o dia a dia da pasta, você poder ter a chance de você receber um problema ali na mão, você receber a demanda de uma pessoa ali na tua mão, aquele papel, e você ter a chance, de a oportunidade de resolver o problema, ou você ter a oportunidade de poder, é, como é que eu posso dizer, de não fazer algo que vai prejudicar alguém, sabe? É você poder fazer ações, executar e ver as pessoas voltar para você e dizer muito obrigada. Eu pude levar a feira da semana para dentro da minha casa. Muito obrigada porque você me fez eu enxergar aquilo que eu não conseguia. E além daquilo que a gente também transmite de maneira inconsciente, né, que muitas mulheres chegam e falam, eu te admiro demais... Pela tua coragem. Você se considera
0: uma inspiração para essas mulheres, para essas jovens que estão te vendo aí buscando, né, no, no topo, buscando essa liderança nesse universo tão masculino?
1: Eu recebo muito isso, recebo muito isso da, da, de mulheres e de homens também, sabe? Que admiram, que falam, que falam, Jess, poxa, você vai, você não tem mimimi, você não se vitimiza, você é atacada, afrontada, levanta um fake sobre você e você mantém a cabeça erguida, você vai lá e dá sua explicação sem se vitimizar, você mostra o que você é. E, sabe, eu acho que isso é muito bacana. E até as críticas, as afrontas, a, a, as mentiras, porque tem muito disso, sabe? Tentam descredibilizar a tua imagem. E eu não acho que... Eu nunca levo isso para o lado do machismo, por eu ser mulher. Eu acho que o ser humano ele é mau como um todo. Independente se ele é homem, se ele é mulher, o ser humano é mau. Nós somos maus, né? A nossa natureza humana, ela é má. Mas eu tento sempre olhar para o meu propósito, quem eu sou, de onde eu vim, por que, que eu estou aqui, o que me trouxe até aqui e, onde, e onde eu quero chegar. Mas você acha que, que há muito mimimi na, nesse
0: universo da política, é, falando especificamente do gênero feminino?
1: Olha, é, é como eu estou te falando, eu falo de mim. É, a forma como eu lido com as coisas. Eu, eu eu é, se nunca passei por, por situações de machismo. Se me trataram com machismo, eu não percebi. Porque eu não estou não focada nisso, sabe? Eu tenho muita convicção daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. E eu vejo que a dificuldade de ter mulher na política é porque realmente é um ambiente muito hostil, sabe? É, você tem que ser muito razão. Porque se você olhar tudo que acontece em torno de você como sendo algo pessoal, como sendo algo que é sobre a tua pessoa, sobre o teu eu, você não consegue se manter de pé, sabe? Tipo, falou alguma coisa com você, você bate a poeira e vai embora. Porque se você levar o que, a crítica que te fizeram hoje pra amanhã, você não consegue suportar o processo porque ele é muito pesado. Muito pesado. E como é a Jessy na vida? É mais razão <risos>
0: mais emoção? Olha... <risos>
1: É um pouquinho de cada, sabe? Eu acho que nem só razão e nem só emoção. Eu sou eu sou isso aqui que você tá vendo. Sabe? Em qualquer lugar eu sou isso aqui. Tem muita gente que fala que acha que eu sou muito séria, muito sentada, mas eu sou muito brincalhona. Eu gosto muito de rir, eu gosto muito de brincar mas eu sempre tenho as minhas responsabilidades, eu priorizo as minhas responsabilidades, sabe? Eu sempre procuro manter a postura, eu sempre procuro pensar no próximo, é, no que eu posso fazer para ajudar o próximo, como eu posso crescer como pessoa. E eu sempre, quando eu falo em crescimento, que eu quero crescer como pessoa, é para que eu possa transbordar para a vida de outras pessoas também. Eu sempre penso nisso, sabe? No que eu estou fazendo, por que, que eu quero fazer o que é certo? Porque eu quero, além de fazer certo, por, por mim, por Jesse pela minha imagem, mas para que eu possa refletir para a vida da outra pessoa aquilo que eu estou fazendo e transmitir algo de bom para quem está ali me acompanhando. Bom, você é uma empreendedora, Nata, né? Desde criança está é. empreendendo. Tem
0: uma referência importante aí dos pais, né? Sim. Da família. Que papel, né? Qual o percentual da família
1: aí na tua trajetória, Jesse? <risos> Gil, eu sou a mais velha de quatro irmãos, né? Então, o irmão mais velho sempre já... É pra ser, né? Já <risos> sempre pega para ser si a responsabilidade, aquele primeiro que fica no canto, os mais novos vão nascendo, eu você tem que cuidar do, 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 dos irmãos ali, ajudar nas tarefas de casa, e eu sempre trouxe isso muito para mim, sabe? E a minha mãe, que abriu mão de da vida dela para cuidar da gente, eu sou muito grata a Deus e muito grata a ela, minha mãe me teve muito nova, e eu sempre eu trouxe isso muito forte comigo. E o meu pai sempre foi o provedor, o batalhador. Meu pai sempre acordou muito cedo. Meu pai nunca fez corpo mole. Eu nunca vi meu pai reclamar. E eu me inspiro muito nele nesse sentido, sabe? da De batalhar, de correr, de não ter medo. E eu pareço muito com ele nesse sentido, sabe? Então, eu já adolescente, novinha ali, 12, 13 anos. Meu pai comerciante e, e por ser a mais velha de quatro irmãos. Ele me levava para ficar com ele lá, né? E porque eu queria realmente, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre falei muito, dá para perceber, né, que eu falo muito. <risos> eu sempre perguntava muito pra ele. E eu tive, ele me deu essa oportunidade de, de conhecer, de vivenciar. Eu aprendi muito cedo sobre venda, sobre cuidar de empresa, sobre Nossa, eu com 13 anos, eu sou grande, né? Eu já era grande com 13 anos, acho que já era desse tamanho. Então vocês pensavam que as pessoas pensavam que eu era mais velha. E foi E teve um certo tempo Que as coisas não ficaram muito bem Meu pai veio à falência E foi um momento de muito aprendizado E eu com 18 anos fui trabalhar foi realmente, meu pai, até aquele momento, era o meu chefe, e agora eu tive que ter um chefe. Então, eu fui ser promotora de vendas da Vivo Telefonia. Essa falência aí mudou muito a vida de vocês? Muito, muito. Foi um momento muito difícil, porque eu tive que adiar planos. Um deles foi da faculdade, né? Que você terminou o ensino médio. Eu terminou o ensino médio bem cedo, já com 17 anos. E eu precisei trabalhar, né? Uma pessoa mais velha de quatro irmãos, não dava. E eu eu fiz o startup da Vivo aqui no Piauí, foi muito bacana, foi uma experiência única, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquilo. É... Quando eu cheguei na Vivo, me colocaram para o Diceu, todo mundo já estava os grupinhos formados, pegaram os melhores pontos de venda e me jogaram para o Diceu, porque o Diceu não era essa potência que ele é hoje, o Diceu estava começando, estava em ascensão. E aí, fui lá, tal, no Diceu, quatro meses, que eu tava na empresa, eu comecei a bater as metas. Bati, bati, bati. Quatro meses seguidos eu bati todas as metas de todo o Piauí. Fui 18 anos, dessa finurinha, cabelinho vermelho, essa menina vai dar trabalho. Aí eu fiz o treinamento, eu fiz a startup de Parnaíba, eu fiz a startup de Piripiri. Eu dei, com 18 anos, primeiro trabalho, eu estava dando treinamento para a equipe de Parnaíba e Piripiri. Então, assim, foi uma experiência incrível. E eu entendo que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ali eu aprendi sobre meta, eu aprendi muito sobre resiliência, eu aprendi muito sobre submissão, a respeitar, a trabalhar em equipe. E foi realmente algo muito incrível, muito marcante na minha vida. E aprendi demais, demais mesmo. E foi realmente muito marcante. E aí foi passando os anos e aí com, com 23 anos eu abri a minha empresa.
0: Olha, já rompendo barreiras aí, é, né?
1: Exatamente.
0: Já veio para a prática, nessa né? prática que
1: você tanto fala que é necessário
0: para um empreendedor, né? E começar é assim. de
1: baixo, né? Porque eu comecei de baixo... É, eu tinha uma certa condição para começar de cima, mas eu comecei de baixo porque, como eu falei, eu, sou, eu gosto muito de colocar o pé é, num solo que eu sei que, que, que vai me sustentar. Então, eu sou muito cautelosa em relação a isso. Eu gosto de ter 99% de certeza. E isso, às vezes, prejudica. Oh. <risos> às vezes, é preciso arriscar. Às vezes, é preciso dar um tiro no escuro. Mas eu comecei de baixo, comecei pequeno... É, muita gente não acreditava, a própria família falava Por que você não passa no concurso? Por que você não estuda? Eu falei, não, porque é isso que eu quero fazer e é isso que eu sei fazer E, enfim, cresci muito, aprendi muito, sofri muito, caí, levantei E tô aqui Quando você olha para
0: trás, pensa na sua infância, qual o momento mais especial?
1: Olha, na minha infância, eu tenho algumas lembranças vagas, mas eu acho que o mais especial da minha infância era a liberdade que a gente tinha de brincar na rua, sabe tinha muitos amigos e não tinha essa preocupação que tem hoje, né a violência está muito em alta, ah, você vê que existe muitas ideologias que tentam deturpar a infância, as crianças, então, no meu tempo, não tinha isso. E eu brinquei muito, corri muito na rua, eu pulei muito muro. Eu toquei muita campainha dos vizinhos. Ah, meu Deus, os vizinhos estão sabendo agora. Soltei muita bombinha e eu tive uma infância traquina, viu? Eu tive Eita, uma infância. Traquina. Hashtag Jess Traquina. Na escola, então, nem se fala, eu era aquela aluna que o professor chamava e falava: você vem pra frente ou sai?
0: Minha nossa, Jéssica, era esse ponto? Quando eu tava lá, vem pra frente ou sai! Opa! Aí já. É agora então, ou agora? Não, e os meus professores
1: me vendo hoje. Eu falei, meu Deus, o que, que, que será que passa na cabeça deles? <risos> ah, professores, sofreram <risos> com essa
0: menina, hein? Sofreram. O Disseu, qual a importância do grande Disseu pra você, Jess? Ah, é, o Odisseu é
1: minha vida, né? Nasci, cresci, moro lá, 30 anos de história. É, o Odisseu é um bairro muito incrível. Eu cheguei lá bem no, assim, bem no início, ainda não era, como eu falei, não era essa potência toda. E é onde eu me empreendo... É onde a minha família mora, é onde eu passo a maior parte, assim, digamos, do meu tempo. Quando eu não estou trabalhando, eu estou lá. E o Diceu é um bairro incrível, é um bairro que tem muito potencial de crescimento, precisa de mais investimento, de mais atenção do poder público, porque tem um grande potencial. Mas o Disseu é, é incrível, é só isso que eu posso dizer. O que mais emociona
0: a jesse jovem, a Jesse mulher, namorada, filha
1: empresária, empreendedora. <risos> Gil, hoje, o que mais me faz nossa, eu acho que é, de fato, principalmente nesse momento, novembro, final do ano, é ter a noção de que eu consegui cumprir a minha missão no ano de 2021 é de onde eu saí, como eu cheguei nessa posição de gestora pública, a, as minhas experiências, as minhas vivências, sabe? Tudo aquilo que eu cresci tanto, eu amadureci tanto, a minha visão se ampliou tanto. E você conhecer a sua cidade, porque a gente acha que conhece, até tá dentro da gestão pública, é você ver por uma outra ótica, sabe? É poder contribuir, é poder ver algo que não está legal e dizer, olha, não tá legal e você ter a chance de ir lá e fazer. É você conviver mais próximo com a necessidade das pessoas, saber é ouvir o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, o dia a dia das pessoas, conhecer cada pedacinho da da cidade. Então, o, a reflexão que eu tenho para o ano de 2021 é realmente todas essas barreiras que eu me enfrentei, toda a minha vida, que não foi fácil, foram muitos desafios, foi sempre muito difícil. É, eu sempre fui muito de meter a cara e fazer... Eu nunca imaginei estar aqui onde eu tô porque, como eu falei, não foi o que eu programei para minha vida. Eu programei outra coisa, crescer como empresária, ampliar os negócios, mas o propósito de Deus era outro. E eu creio que eu estou aqui por um propósito e eu quero cumprir ele da melhor maneira possível. Quem está acompanhando a gente, nós estamos <risos> chegando ao finalzinho aqui do
0: nosso bate-papo, mas quem está olhando aqui para a gente, olha aqui pertinho, pertinho. O que pode ver no seu olhar, Jesse <risos>
1: Eu acho que coragem, esperança, amor e muita determinação.
0: Um desejo para esse 2021 <risos> que está chegando ao final, né? E você que que está aí nessa luta
1: no universo da política, o que você diz para os piauienses? Que nós não percamos a fé, que nós não percamos a esperança. Foi, tem sido um ano muito desafiador desde 2020, mas que você possa sempre colocar sua fé em ação e crer que Deus ele pode fazer todas as coisas que Deus ele tem um controle sobre todas as coisas por mais que no momento pareça que tudo está fora do lugar que não tem mais esperança mas a palavra de Deus ela nos dá essa esperança ela nos dá essa convicção que mesmo que o mundo esteja em conflito mesmo que tudo esteja fora do lugar em Deus a gente pode encontrar consolo pode encontrar conforto e pode encontrar um lugar seguro você é uma mulher realizada Sim, sim, bastante. É isso, gente. Engravatados de hoje fica por aqui.
0: Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Não se, não se esqueça, viu? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Você que é empresário, traz aí a sua empresa para anunciar aqui com a gente. Conversei com Jéssica Fonseca, secretária né, municipal de Economia Solidária e também presidente do Diretório Estadual do PSC aqui no Piauí. Jéssica, foi um prazer, foi uma honra. Volte Sim, sempre Obrigada, meu bem.
1: Você é uma linda, maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada pela audiência. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E que nós tenhamos mais oportunidade de ter uma conversa maravilhosa como essa. Oh, volte sempre, volte <risos> Tô sempre. Tô à disposição. Obrigada, querida. É isso,
0: gente. Fique bem, se cuide, se proteja. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente. tchau. <risos>